VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do VetapCast. Aqui quem fala com vocês é o Dr. Leandro Zani. Hoje temos uma entrevista mais do que especial. Eu estive com o Dr. Rodrigo Bucata, um dos grandes nomes da oncologia veterinária no Brasil. A nossa conversa foi muito, muito boa, foi um grande aprendizado sobre carreira, ele contando um pouco da história dele como empreendedor, como ele entrou na faculdade, como ele fez para se estabelecer no mercado de oncologia e ser reconhecido como esses grandes, um dos grandes profissionais de destaque na área hoje. Ele também falou para a gente sobre gestão de pessoas, uma abordagem muito importante de gestão de pessoas que com certeza vai ser uma grande lição para a sua vida. Fique com a gente, acompanhe esse episódio com muita atenção, pega uma caneta, um papel, vai fazendo anotações que são ensinamentos que com certeza te ajudarão muito na sua trajetória empreendedora. Rodrigo, começando, queria que você contasse para o nosso ouvinte, para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, como que foi é, o início da sua carreira e antes, né? como que foi seu curso de graduação, é, onde você estudou e que tipo de aluno que você era? Vamos começar primeiro falando do seu curso de graduação. Bom, obrigado pela, pela entrevista, Leandro, é um prazer né, poder contar um pouquinho da, da minha história. Bom, eu sou formado né, em medicina veterinária, na verdade a minha história é bem bem interessante porque eu vim de uma primeira turma, eu sou formado pela primeira turma da, da Universidade Metodista de São Paulo, que é uma universidade privada em São Paulo, que fica na cidade de São Bernardo do Campo, tá? é, e foi um desafio muito grande né, entrar numa universidade que não tinha nenhuma tradição ainda num curso de medicina veterinária, então ser primeira turma sempre é desafiador. Né? Uh, se vocês me perguntarem se era a universidade que eu gostaria de ter feito, né, hoje eu diria que eu não me arrependo. Mas no início a gente sempre tem aquela visão de entrar numa outra universidade, mas na, na época eu acabei não não conseguindo é, entrar na, nas universidades que eram de, do meu maior interesse. Né? Quantos Até... alunos tinham na, na sua turma? Minha turma eram de 80 alunos, né, mas dos 80 alunos formaram-se 53. Tá. Então, eram, éramos em 80, inicialmente em 80, né, e aí a cada ano vai, alguns vão caindo né, de turma, outros vão desistindo do curso, e no final, 53 alunos é que se formaram, e hoje eu posso dizer que é, foi uma boa universidade para mim, apesar dos problemas de uma primeira turma, né, de não ter um hospital, de não ter uma estrutura já montada, de você não ter contato com pessoas já formadas, de ter seus veteranos, né, para te orientar, mas acho que a gente, como turma, como primeira turma da, da, da metodista, a gente saiu até aqui muito bem. Eu tenho contato com a maioria dos meus colegas de, de turma ainda, é, eu sei que todos estão muito bem, né, na, nas suas profissões, todos estão é, trabalhando dentro da área, então ninguém ainda realmente largou a profissão, tá? Então isso tem sido uma uma alegria, né, saber de, de uma turma, de primeira turma, saber que todos ainda atuam na área. 
É muito bom, porque isso é meio difícil hoje, né? A gente vê muitos que desistem e às vezes só 10% da turma é que continua na área. E assim, essa minha turma foi uma turma que teve uma, uma característica muito interessante, que, lógico, a gente tem na turma de pessoas que foram para diversas áreas, né? desde clínica e cirurgia de pequenos animais, clínica e cirurgia de equinos, de ruminantes, inspeção de alimentos, é, saúde pública, né? E o que é mais interessante é que eu posso dizer que acho que aproximadamente acho que 40% da minha turma foi para... acabou seguindo um pouco a vida acadêmica também, né? Então, boa parte foi para mestrado, doutorado, eu tenho até colegas que hoje são professores em universidades, né? inclusive de universidades públicas também, né? passaram em concursos públicos. Então, isso foi muito, muito legal, né? Por uma universidade sem tradição nenhuma, uma primeira turma, né? Você vê que os colegas atingiram esse nível de aceitação no mercado. Né? Legal. Rodrigo, conta para a gente é, que tipo de aluno que você era na, na faculdade, Aquele que se programava, que estudava com, com antecedência ou que virava madrugada na véspera da prova estudando, sentava no fundão, era da turma da festa, da bagunça, como que era isso? Olha, na verdade, eu sempre fui o, o coxinha. Né? <risos> japonês, né? Tem que ser estudioso. Japonês ou é né, coxinha ou é né, aloprado. Né? <risos> Não existe o um meio termo. Mas assim, eu sempre fui de frequentar as festas, assim, eu ia onde, onde tinha festas, mas eu sempre tive uma cabeça um pouco mais centrada. Então eu estudava bastante também, eu era da turma da... não era da turma do fundão, pelo contrário, eu era da turma da frente. Sim. Eu sempre daqueles que ficavam na frente, né, para assistir a aula, eu dificilmente faltava. Eu sempre fui de, de estudar, mas você falou assim, ah, você era daquele que ficava estudando com antecedência, de ficar mergulhado né, nos livros, não. Na verdade, assim, eu sempre tive a, a responsabilidade de estudar, mas nunca fui aquela pessoa de ficar estudando com tanta, com tanta antecedência. Como todo aluno, a gente deixa para a última hora, né? Então eu falo, hoje, quando eu dou aula, vocês não podem deixar as coisas para a última hora, né? Eu falo assim, eu estou ensinando uma coisa que eu mesmo não fazia, né, então para os meus alunos, às vezes eu falo para eles ah, vocês têm que estudar, vocês têm que ir no né, trabalho científico, coisa que na graduação a gente não tem essa cabeça e a gente não faz, né sempre me dediquei aos estudos, mas não era aquela pessoa para falar assim, ah, vou estudar com antecedência tá, eu estudava sim, até porque como eu estava fazendo uma universidade particular é, isso custava, né para os meus pais então, eu não, não podia nem sonhar em pegar uma dependência, em reprovar o ano, né? Ainda mais que o meu curso era anual, não era semestral, então eu perdia o ano inteiro, né? Se acontecesse alguma coisa. E eu não podia fazer mais uma despesa para os meus pais, que não era barato na época, né? Estudar em escola particular e nem é hoje barato também. É, com certeza. É, continua sendo né, um grande investimento. Então, eu sempre priorizei os estudos, mas não era aquele entre aspas, o nerd, né? Eu ainda sempre tentava fazer a minha vida social também. Tá, legal. E, assim, apesar de ser a primeira turma, né? Você fala que foi um bom curso, mas eu vejo que independente do curso sendo bom ou não sendo tão bom, né? Também é difícil a gente falar e avaliar isso. Mas, muitas vezes, o profissional não 
está preparado para o mercado de trabalho. Como você sentiu isso, assim, é, tanto na questão técnica, né? E também na questão de lidar com clientes, a questão de administrar seu negócio, fazer uma venda. Como que foi esse preparo seu do curso de graduação? Como todo recém-formado, né, a gente sempre sai completamente despreparado. Tá? Não é só uma impressão né, que todo, todo recém-formado tem. Na verdade, a gente sai despreparado, a gente sai é, com uma visão administrativa e empresarial muito ruim. Né? A gente não é preparado para isso. Na verdade, a nossa formação ela é baseada em a gente ser bom tecnicamente, né? no que se espera de um médico veterinário, seja na parte clínica, seja na parte de saúde pública, né, de inspeção de agamentos, mas como um administrador, como um empresário, a gente não tem essa formação. É, assim como todos, né, a gente dá cabeçadas. Né? Então, errei, errei muito, né, mas também tive meus acertos e tive que estudar né, para entender melhor como gerir um negócio, né, como como gerir pessoas, principalmente, porque administrar uma empresa, eu diria para você que ela é mais fácil do que administrar pessoas. Tá? Então, pessoas é uma coisa muito mais complicado e quando as pessoas, quando colegas falam, ah, a minha empresa tem tal equipamento, ela tem tal negócio, ela tem tal tecnologia, eu falei, eu não, isso é importante, mas para mim o que é mais importante é a pessoa que está trabalhando na minha empresa. Então, eu valorizo muito é a pessoa e não tanto a tecnologia que aquela empresa pode ter. Eu acho que isso é uma consequência de você ter uma boa tecnologia, uma boa estrutura, é, se você tiver uma boa equipe. Né? Então, eu sempre tento valorizar a minha equipe e o resto é uma consequência. É, esse é um grande ensinamento mesmo. Você sabe que... É... Eu vi um caso recente né, de uma empresa, não é nem uma empresa veterinária, mas que a equipe estava toda descontente, assim, com uma rotina de trabalho bem exaustiva, pouco reconhecimento, e tanto assim, financeiro né, quanto um apoio. E daí a gestora foi questionada quanto a isso, né? E ela falou assim, mas eu acabei de comprar um equipamento novo de 60 mil reais, vocês não veem isso, vocês não valorizam isso, sabe? Mas não é isso que é o importante, né? E é uma empresa que está com dificuldades. Então Sim. a gente vê que valorizar pessoas é fundamental. O que eu vejo de mais errado hoje, assim, até não é um termo adequado, mas é errado porque quem sou eu para dizer que algo é errado mas que eu não concordo muitas vezes no, no que eu vejo hoje que está acontecendo na veterinária é o quando se fala do empreendedorismo, da forma de administrar as clínicas, de como investir, como fazer melhorar o seu faturamento, dizendo que você tem que investir em equipamentos, em tecnologia. Não, eu sou completamente contra isso. Eu acho que tem que ter esse investimento, sim, mas o meu investimento principal tem que ser no meu, no, na minha equipe. Então, não adianta eu ter, como você disse, um equipamento de 60 mil reais ou um equipamento de um milhão de reais, se eu não tenho uma equipe que tem uma boa formação, que tem uma boa condição de trabalho, inclusive em equipe, né? porque a pessoa pode ser o, o melhor profissional do mundo tecnicamente, mas se ele não souber trabalhar em equipe, para mim ele não é um bom profissional. Né? Então, ele tem que ser uma pessoa que 
saiba trabalhar em equipe e que ele agregue né, um valor à equipe e à tecnologia que eu disponho na minha empresa. Né? Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma boa qualidade de trabalho, consequentemente, os lucros vêm seguidos dessa, dessa filosofia. Né? Então, hoje, a minha maior valorização é equipe, é, é pessoal mesmo, eu sempre incentivo que a, a minha equipe estude, que vá para pós-graduação, que faça pesquisa, que se atualize, que vá para congressos, cursos internacionais, que faça estágios em outros países. Então, eu sempre tento valorizar isso em cada um deles. Né? Eu acho que isso é o, o, o mais importante. Né? Uma vez eu, eu vi uma, uma empresa também divulgando, né? ah, porque a nossa, equi, a nossa, nossa empresa tem... É, tal equipamento, que isso é um equipamento de última geração, que gera não sei quanto de rentabilidade, mas se você não tem um profissional que vai mexer nesse equipamento, que vai saber interpretar esses resultados, que vai saber com que esse equipamento que foi caro, que ele gire um valor, né, um retorno financeiro para a empresa, de nada adiantou você comprar esse equipamento. Então, quando uma empresa divulga muito os seus equipamentos e não divulga a sua equipe, né, o, seu, a sua, o seu material humano, para mim é uma empresa que ela está fadada ao fracasso. Né? Porque equipe é o mais importante. Né? Então, a empresa ela não é formada de equipamentos apenas, ela é formada de pessoas. E talvez se for a equipe, né, não precise nem ser divulgado, nem você colocar na mídia, porque... É, vai ter uma divulgação espontânea, né? Exatamente, porque isso reflete uma melhora da utilização, né? Então a equipe vai saber usar e com isso vai, tudo vai gerar melhoria no seu atendimento, nos seus tratamentos, no seu cuidado com o paciente e o cliente. Né? Sim. Bom, é, daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais nessa parte de negócio, que eu quero te fazer mais umas perguntas sobre equipe. É, mas voltando, é, ao final do seu curso de graduação, é, você formou diploma na mão, e aí? Estou preparado, já posso sair gastando, é, ganhando bastante dinheiro, trabalhando pouco, bem tranquilo, assim? Não, essa mentalidade é completamente <risos> errada. E eu vejo isso em todos os alunos de graduação de qualquer universidade do país que vem fazer estágio comigo. E o sucesso e... vem rápido, né? Eles imaginam que a hora que se formar, eles vão sair ganhando 10, 15, 20, 30 mil reais do seu primeiro ano de formado. Eu falo para eles, a gente acorda, não é assim que as coisas funcionam, ninguém se forma já ganhando isso. Tá? Você tem que passar por um período de aprendizado. Né? Então, você tem aquele período que você vai se matar de trabalhar, que você vai ficar insatisfeito com o que você ganha, que você e, e é o primeiro ano, é o primeiro ano que você mais vê desistências da profissão, porque as pessoas se formam achando que vão sair ganhando rios de dinheiro, ainda mais em São Paulo, o mercado de trabalho é extremamente competitivo, né? Então a gente tem hoje uma média, se não me engano, o último levantamento do Conselho Regional de Veterinário de São Paulo, só no estado de São Paulo se forma mais ou menos acho que 1.200, acho que 1.200 a 1.300 veterinários por ano. Né? É, muita então, gente. a quantidade de veterinários se formam só no estado de São Paulo. Né? E essa grande maioria quer ficar em São Paulo. Né? Então, a gente tem um mercado extremamente competitivo. Né? É, então, você não vai sair ganhando rios de dinheiro. Tá? 
Então eu sempre orienta assim os alunos, não, não é assim, você tem que se aprimorar para que você cada vez vá dando um, um vá subindo um degrau na sua vida de cada vez, né? Então quando eu me formei, é, eu também já não imaginava que eu ia sair ganhando rios de dinheiro, né? Não tinha nem essa pretensão, pelo contrário, é, isso é, como a história, né? Vai, vai mudando, como a vida vai te levando para outros caminhos. Quando eu entrei na faculdade, primeiro assim, eu sempre quis medicina veterinária. Eu sempre foi o meu sonho. Né? Eu, a, que eu me lembre, até que meus pais me contam, é, eles falam que eu falo é, que eu tenho o sonho de ser médico veterinário desde os quatro anos de idade. Né? E que eles achavam que eu ia mudar a minha opção de profissão ao longo da vida. Né? E, inclusive, meus pais tentaram fazer com que eu mudasse de ideia, me estimulando a fazer áreas de, assim, a, a trabalhar com áreas de engenharia, para ir para a área de computação. Meu pai me estimulou me dando um computador, né, para que eu me interessasse por programação. Eu odiava computador, né? Diferente de, da grande maioria dos orientais que adoram tecnologia, eu sou um, um zero à esquerda quando se fala em computador. Né? Então, Sim. eu sei mexer o básico em computador. Né? Então, isso foi... Uma coisa bem interessante, eu nunca mudei a minha visão, né? Sempre quis a medicina veterinária, né? E eu sofri muito, né? É, pressão na, na minha família, não dos meus pais, mas dos meus tios, né? Dos irmãos dos meus pais, né? Criticando a minha escolha de profissão, né? Porque eles também tinham uma noção completamente errada da medicina veterinária, né? Que achavam que era um veterinário de pet shop, né? E que você ia morrer numa profissão... É, que não ia ter um reconhecimento. E eles falavam para os meus pais que era um absurdo, eles gastaram o que eles gastavam na minha faculdade, que eu jamais ia me estabilizar profissionalmente, que eles tinham que me fazer mudar de ideia, que eu tinha que largar a faculdade e começar uma outra. E aí vem aquela sempre a história, por que ele não faz medicina ao invés de fazer medicina veterinária? E eu sempre respondi da seguinte forma, eu gosto da medicina veterinária, se fosse para ser médico, eu tinha feito medicina e eu nunca quis fazer medicina, né? E eu entrei na faculdade, assim, super satisfeito, né? Entrar num curso que é o que eu sempre quis. Quantos né? anos você tinha quando você entrou na faculdade? Extremamente jovem, eu tinha 17 anos. Bem jovem mesmo. Bem jovem. Né? Tanto que não era para eu ter concluído a faculdade na metodista, né? Minha mãe ela tinha me dado a opção de fazer o primeiro ano da faculdade e ver se realmente era o curso que eu queria. Porque aí, se fosse esse curso, eu prestaria o vestibular novamente para entrar numa faculdade pública, numa faculdade que era que eu, eu almejava né, na época que eu prestei pela primeira vez o vestibular. Porque na, no ano que eu prestei, inclusive, eu fiquei na lista de espera, né, mas no meu ano, infelizmente, foi o ano que mais teve é, interesse pela medicina veterinária, então a lista acabou não rodando para chegar na minha vez. Sim. Né? E aí acabei não, não sendo chamado. Mas aí você entra na faculdade, você faz amizade, você vai gostando do clima da universidade e você vai ficando, né? E aí eu fui ficando e acabei me formando na, na, na metodista e aquilo que eu falo, não me arrependo. Se não fosse talvez a metodista, é, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Sim. Né? Rodrigo, só deixa eu destacar um ponto que me chama muita atenção na sua história essa afirmação né, que você tinha de sustentar a sua escolha de carreira, mesmo com o questionamento da família. Né? 
Parece, às vezes, fácil para a pessoa... Ah, ele gostava, ele falou que queria, ele foi lá e fez, né? Mas nunca é tão simples assim. Essa é uma característica empreendedora muito importante. Ter essa força para sustentar né, a posição... Não, eu quero ser médico veterinário. Esse é meu sonho desde os quatro anos de idade e é isso que eu vou seguir. E como que foi, então, assim, é, superar essas... Esses desafios, né? Essa sem oposição. Dúvida, sem dúvida nenhuma, assim, isso foi graças aos meus pais, né? Meus pais, a minha irmã, que me ajudaram muito, né? É, que sempre incentivaram, meus pais nunca me pressionaram para desistir. Eles falaram para mim sempre fazer o que eu quisesse, né? Aquilo que eu me sentisse realizado. E eles falavam, não liga porque seus tios falam, né? É, quem tem que estar feliz é você. Né? Se vai dar certo ou se não vai dar certo, isso não é problema deles. Né? Então você tem que estar feliz. E se não der certo, você parte para outra. Né? Eu entrei muito. Não é que eu entrei cedo, eu entrei na idade que normalmente se entra na faculdade, se você entra de primeira vez. Né? No Mas se você me perguntar, eu acho que eu era muito jovem quando eu entrei na faculdade. Né? Você está terminando a, a sua adolescência para entrar numa vida adulta, né? Então, é, tudo aconteceu muito rápido né, na minha vida. É, então, se, se não fossem meus pais me ajudando, e, e aí eles também, né, enfrentando meus tios, falando, não, é o que ele quer, é o que ele vai fazer, e a nossa obrigação, né, meus pais falavam né, para os meus tios que a obrigação deles era tentar dar o melhor que eles pudessem dar para mim para minha irmã, né? E eu tenho realmente uma grande gratidão aos meus pais e à minha irmã, que a minha irmã é mais velha, inclusive, que no final da faculdade, inclusive, foi ela que me ajudou a poder fazer coisas que meus pais já não tinham nem condições financeiras para ajudar, né? Sim. E, graças a eles, eu falo que eu devo tudo o que eu tenho hoje a meus pais a minha irmã, sem dúvida nenhuma. Eles que me ajudaram e, e isso hoje eu retribuo a eles, porque acho que a minha função também é reconhecer todo o esforço da vida deles, que abdicaram da vida deles pela minha. Sim, uhum. isso é muito importante. E esse, esse investimento né, de te ajudar a trabalhar com um propósito, que é aquele propósito que te movia já desde os quatro anos de idade, faz a diferença depois no dia a dia, agora, depois de tantos anos de formado. Né? Por que não um sonho de criança que é o que muitos veterinários têm, é, não pode ser uma profissão de sucesso. E, e depois acaba se tornando para tantos um pesadelo e a gente vê tantos colegas que tinham o mesmo sonho que você tinha desistindo no meio do caminho, né? Uhum. É, então, é isso que eu estava comentando. Né? E hoje é o que eu vejo nos alunos da graduação. Eles desistem muito fácil, né? Porque eles acham que eles devem ganhar mais, né? Então, tudo bem, eu também acho que todo mundo tem que ganhar o que é justo, né? O que te dê satisfação pessoal e profissional. Mas nada vem de mão beijada, né? Tudo você tem que ter um esforço pessoal, você tem que fazer sacrifícios na sua vida. Então, como eu estava falando, né? Quando eu entrei na faculdade, a meu minha projeção durante a graduação era de que eu iria me formar como médico veterinário, e que eu iria fazer uma residência em cirurgia veterinária, que era a área que eu gostava, né? e que depois da residência eu ia emendar um mestrado, e depois eu ia emendar um doutorado, 
Aí eu ia prestar um concurso público para virar um, um docente de uma universidade pública, virar pesquisador, então, assim, tinha tudo traçado para ser carreira acadêmica. Eu Sim. sempre gostei da, da área de pesquisa, né, da área acadêmica. E aí, assim, meus planos foram mudando né, depois da, 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 da graduação, porque o, o, a minha vida me levou para um outro caminho. Né? Então, eu fui fazendo opções conforme as propostas apareciam. Então, eu me formei, primeiro me formei, então, numa universidade sem tradição, né, numa primeira turma. Quando eu prestei as provas de residência, é, isso era muito interessante, foi a, foi a minha primeira fase, se eu posso dizer, sem, sem ser um tom dramático, mas foi a minha primeira fase depressiva, Sim. porque eu prestava as provas de residência e eu passava em todas as provas de, de, de residência. Aí chegava na entrevista, eu não, tinha, não era conhecido, uma faculdade que não era conhecida, né? então, nisso, acabava não sendo selecionado para aquela vaga de residência. Né? Até que eu prestei em uma das universidades, né? uma das universidades públicas que eu prestei, eu passei, inclusive, em primeiro lugar, né? na, tanto na prova quanto na entrevista, estava tudo pronto para eu assumir a residência, e aí que veio a grande surpresa, né? <risos> Eu fui contratado pela universidade em que eu me formei, né? então, pela Universidade Metodista, para como atuar como veterinário contratado do hospital. Né? E dentro de um departamento que era o que eu queria, que era de cirurgia. Então, aí veio aquele momento. Eu vou para a residência, onde eu vou trabalhar com a cirurgia, vou ter supervisão, vou ser orientado, vou aprender bastante também. Ou eu fico como médico veterinário contratado de um hospital escola? E aí, o que, que pesou muito para mim? Foi a questão de que eu sempre tive o interesse da oncologia, né? Então, com isso, pesou, porque se eu permanecesse em São Paulo, a minha chance em poder trabalhar com oncologia era maior do que se eu saísse de São Paulo, porque essa residência que eu passei, ela era fora do estado de São Paulo. E na época que eu me formei, né, eu já tem um certo tempo de formado, tá? a oncologia ainda era uma área muito pouco explorada na medicina veterinária. Então, se eu saísse do grande centro, que era a cidade de São Paulo, é, a chance de eu trabalhar na oncologia, não é que ela era inexistente, mas ela era mais complicada por você não ter outras pessoas para te ajudar, né? para te orientar dentro dessa área. Eu acabei fazendo opção por abdicar da residência, e trabalhei como médico veterinário contratado da, da, desse hospital veterinário. Né? E aí eu fiquei por dois anos, que foi exatamente o prazo de uma residência, né? onde eu aprendi como eu aprenderia numa residência também. Né? Porque você é supervisionado pelos docentes, por mais que seja um veterinário contratado, você tem os docentes que você deve satisfação, você tem que consultar, você tem que avaliar se eles aceitam o que você vai fazer ou não. Então, serviu como uma residência para mim. Sim. Nessa ocasião eu ia emendar o mestrado, mas sim, outras, outras, outros problemas foram acontecendo né, durante esse período, né, que aí foram, foram fazer com que eu fosse adiando né, o, o mestrado, e aí houve o, convi, o, o convite para eu, eu vir trabalhar né, onde eu trabalho hoje e até hoje eu estou né, na, na área me dedicando à oncologia. Legal. Com certeza não foi uma escolha fácil, né, abdicar da residência que você tanto queria. 
mas é uma coisa, uma escolha que você fez baseando no que você queria é, ser depois. Uhum. Que eu acho que isso falta muito para o veterinário, né? Eu vejo veterinários começando o curso de especialização que não... aí eu pergunto para ele o que você quer fazer depois, sabe? E ele fala ah, atuar como especialista na área, mas às vezes é tão vago. E, e falta essa clareza, né, de conseguir enxergar o depois. É o que eu vejo hoje de problema também é isso. É a, o aluno ele sai da graduação já com o intuito de entrar numa pós-graduação lato sensu, né, no, entre aspas curso de especialização que a gente ainda tem um pouco aí de problemas em chamar os cursos como curso de especialização. Sim. É, então isso eu vejo como um, um grande problema porque o aluno ele saiu da graduação ainda sem experiência nenhuma. Né? ele não tem vivência clínica, então são alguns erros que eu vejo, é o aluno sair da graduação e ir direto para um curso lá para o censo e o aluno que saiu da graduação já abrindo o seu próprio negócio, sem ter experiência no, sem ter know-how nenhum nem experiência técnica como médico veterinário e nem a experiência como um, administra um administrador um empreendedor né? Então, isso eu acho um, um pouco arriscado, mas tem gente que fez isso e deu super certo, talvez porque tenha realmente um, 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 outro, é, um outro tipo de, de, de pensamento, de maturidade, né? que fez com que desse certo. Então, hoje, que eu, eu sempre oriento os alunos de graduação que passam por mim, sempre falo para eles, acho que o seu caminho primeiro é aprender. Né? O seu primeiro, segundo ano de formado é um ano ainda de investimento. É um ano que você não tem que pensar em que você tem que ficar rico. Né? Você tem que pensar em investir na sua profissão, ganhar experiência. Né? Então, trabalhar e trabalhar muito. Né? Eu, eu fiz muito plantão na minha vida também. Né? Eu até hoje eu nunca me esqueço. O meu primeiro salário, logo que eu me formei, antes de eu trabalhar como contratado, meu primeiro salário... né como médico veterinário, que era um plantão em hospital 24 horas, foi de 350 reais. <risos> Bastante. Então, é, então, assim, era praticamente a bolsa de uma residência na época, né? Sim. Então, é, isso foi, foi bem... É, é o que eu sempre ilustro, né, para os recentes, para os que estão se formando, né? Que você não tem que pensar em ganhar dinheiro, você tem que aprender. E o que eu acho de errado, né, quando a pessoa sai da graduação e entra direto num curso de latocência, é que ela não tem a experiência ainda como, com cada dentro da, da nossa área de clínica e cirurgia de pequenos animais, você se tornar um especialista, por exemplo, na oncologia, sem você saber ainda clínica e cirurgia geral. Né? Então a pessoa sai como um especialista, mas ela não tem vivência na clínica e na cirurgia geral. E aí a gente vê os, hoje pseudos especialistas, né, que não tem ainda é, uma boa a, formação ainda geral. Eu falo que ser especialista é a coisa mais fácil do mundo, tá? só que você não pode ser um especialista se você antes não teve uma vivência de clínica e de cirurgia geral, né, porque você comete erros muito mais graves se você não tiver essa, sua formação generalista primeiro. Exatamente. Na entrevista que eu fiz em Ribeirão Preto com o Dr. Fabrício Mamed, que ele é oftalmologista, uhum. é, eu falar, a gente conversava né, sobre as vantagens da área, que depois eu vou te perguntar, 
mas ele falava que fazendo cirurgia, né, você até consegue ganhar mais dinheiro. E só que é, veterinário oftalmologista que não faz consulta, que não atende, não opera. Então, é, a pessoa né, tem aquela ilusão, ah, ganha mais, então eu só vou fazer cirurgia. Não é bem assim, né? É necessário essa experiência clínica, essa vivência primeiro. Ninguém é um bom cirurgião se antes não for um bom clínico também, porque a gente muitas vezes é chamado ou é indicado para a gente alguns casos que vem até com a indicação de que é cirúrgico e a hora que a gente atende o paciente vê que a cirurgia, na verdade, é o menor dos problemas, não é o momento ideal da cirurgia. Né? Você tem que avaliar o paciente, você tem que estabilizar aquele paciente, você tem que melhorar e clinicamente ele tem alguma comorbidade que impede aquele procedimento cirúrgico. Então, é, ser cirurgião, tá, no, no sentido exato da palavra, não é você saber operar. Tá? O saber operar, saber a técnica cirúrgica, isso é sua obrigação. Você tem que saber. Mas antes de mais nada, o cirurgião ele é um clínico cirúrgico. Ele tem que saber identificar o paciente com a necessidade que ele tem e se o momento que, ele, que vai ser submetido é o ideal. Né? Então essa é a grande diferença entre um, um cirurgião né, que teve uma boa formação clínica de uma pessoa que sabe técnica cirúrgica. Né? Até, eu sempre brinco também com os alunos, né, na, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que ser cirurgião, de saber técnica cirúrgica, se eu ensinar, um, 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 desculpa o termo, mas se eu ensinar um macaco a operar, ele opera. Sim. Né? Porque técnica é uma coisa que você adquire com o tempo. Né? Agora, conhecimento, né? a, a, o real é, conhecimento da, sobre a doença, sobre a, o, o paciente, isso que a gente dá é a sua formação como um clínico também. Mas, Rodrigo, eu acho assim, que o foco disso... Né? É muito que as pessoas enxergam que o foco da, do, do negócio está nela e não no cliente. Uhum. Então, se o cara pensa assim, eu quero só operar porque é, eu vou ganhar mais, né? Então, está uhum. pensando em resolver só o problema próprio, que é ganhar muito dinheiro para ter uma vida confortável. E não em si resolver o problema do cliente. É, não, isso realmente é verdade, porque é, o, 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 o meu objetivo né, sempre é resolver o problema daquele meu paciente, consequentemente, do seu tutor, né? Mas é, pensar assim que, ah, eu vou fazer um determinado procedimento pensando no quanto eu vou ganhar, isso é completamente errado. O dinheiro nem é uma consequência, ele não tem que ser o seu principal objetivo. Né? Seu objetivo profissional tem que ser dar a melhor condição de tratamento para o seu paciente. O que vai vir disso depois é consequência. E o dinheiro é uma consequência. Né? É, a gente fala isso também, né, que é a consequência. Às vezes é, parece né, que é hipócrita, a gente não quer ganhar dinheiro, mas não é isso. Né? É importante para a nossa qualidade de vida, tudo. Mas se for a primeira busca, o negócio sempre vai estar tá focado em você. E o cliente vai ser visto né, como um mal necessário. Então, preciso ter cliente. Então, eu odeio o cliente. Eu faço rodinhas de veterinários falando mal de clientes. 
E daí o negócio não vai para frente, né? Uhum. Assim, o, o, o cliente, ele sempre, sempre você vai ter clientes muito bons, né? Que colaboram com você, que trabalham junto com você para que você busque o melhor resultado. E você vai ter clientes difíceis. Isso é a vida. Você lida com o ser humano, né? Você não lida com robôs. E cada, cada pessoa é na é de um jeito. Cada pessoa teve uma educação, teve uma formação... Então, pessoas difíceis, pessoas legais, pessoas bacanas, você vai ter em qualquer lugar. Então, você pode mudar de profissão, você pode virar para eu não quero mais ser médico veterinário, eu vou ser um, um outro profissional para trabalhar com uma coisa que me dê um retorno financeiro, mas você vai continuar lidando com pessoas. Né? Então, seja atendendo diretamente um público ou seja com seus colegas de trabalho. Né? Então, se você não souber lidar com pessoas, né? É, você nunca vai se dar bem em nenhuma profissão. Realmente, essa é uma habilidade fundamental que, que a gente precisa desenvolver. E o que falta, na, que eu de maneira geral, nos médicos veterinários, é saber lidar com pessoas e saber lidar com o seu ego. Né? Ah, sim. Muito o que eu vejo tá, de falhas, é, que eu posso ver falhas que até eu mesmo já tive, que eu vejo de outros colegas, é aquele negócio de você ter que ter o seu nome em evidência. Né? Não, o negócio sou eu. Né? Então, o negócio não é você. Existe um momento em que o seu negócio ele é o seu nome, mas chega uma hora que o seu negócio ele tem que andar independente do seu nome. E esse negócio, para andar independente do seu nome, ele depende de você ter gerido bem as pessoas, de você ter formado uma equipe em que você pode confiar, e pessoas que vão te, te substituir de forma tão competente ou melhor que você. Sim. É, grandes empresários falam, né? Pelo que eu tenho acompanhado, eu não, não gerenciei grandes equipes, mas falo exatamente isso. É, quando você vê uma pessoa falando assim, porque o meu negócio é super vantajoso, porque a minha empresa ela funciona de tal jeito, porque eu faço as coisas, eu falo assim, bom, esse não sabe que uma hora ele vai ter que sair da jogada, né? Porque você não consegue sustentar uma empresa sempre sendo você o centro das atenções. Né? Uma hora você tem que fazer com que a sua empresa seja reconhecida como um bom nome no mercado e sabendo que você tem profissionais lá dentro que vão é, trabalhar tão bem, né? Ou como diz, tão bem ou melhor que você. Então você tem que fazer a empresa andar independente de você estar presente nela. Tá. É, bom, eu, é, você já está adiantando todos os temas que eu quero abordar, isso é bom. É, mas, só voltando, recapitulando a sua história, só para a gente fazer uma timeline para o pessoal entender, depois dos dois anos né, de trabalho como veterinário contratado, você falou que iniciou o negócio, né? Isso. E esse negócio gera o Provete. Isso, já era o Provet. Que é uma das maiores empresas né, veterinárias aí no, no Brasil, no setor clínico de especialidades e diagnóstico, que tem uma grande reputação, né, tem uma, uma fama aí por todo o meio de, de ter qualidade, né, de ter uma equipe diferenciada também. E como que foi esse início? Então, assim, o Provet, né, na verdade, ele existe já há muito mais tempo né, do que a minha entrada. O Provet é um Instituto de Diagnóstico de Especialidades Veterinárias, né, que é, já existe há muitos anos. Né, 
E os donos do Probet mesmo, que são o Dr. Edgar Sober e o Dr. Ruben é, Montoni, tá? eles são os donos da marca Probet. Sim, né? sim. Hoje, eu sou parte da, da equipe de uma das unidades do Provet, né? que é que essa unidade é a unidade que está sob minha responsabilidade né? e, da, e da, dos meus sócios. Então, hoje eu sou responsável pela unidade do Provet que concentra as especialidades cirúrgicas. Né? Então, eu sou responsável pela unidade que fica em Moema, na unidade Divino Salvador, né? que é onde concentra as especialidades de Oncologia, a oftalmologia, a ortopedia e a anestesiologia. Tá? Então, são a, os carros principais dessa unidade. Além disso, a gente tem como colaboradores a endoscopia né, e a odontologia. Legal. A gente está falando de quantos veterinários nessa unidade? Essa unidade ela tem uma, um número de veterinários, na última contagem que a gente fez, que é uma equipe grande, a gente está hoje com 30 veterinários. É bastante gente, né? Bastante gente. Tá. tá. Sendo que assim, cada, cada uma dessas especialidades né, tem, suas, tem, tem as, as suas equipes né, de, de especialidades. Né? Então são 30 veterinários hoje que circulam aqui nessa unidade. Tá. E como que foi para você? Como que você estava preparado né, para iniciar esse negócio? Quais foram os desafios de, de gestão mesmo? Financeira, pessoas, planejamento, como que foi isso para você? Na verdade, acho que como muitos dos veterinários né, que começaram um negócio, você começa um negócio meio sem saber de nada mesmo. Né? Então você dá, como eu falei, você dá muita cabeçada, você erra muito, você comete falhas enormes e com o tempo a gente vai aprendendo e até hoje eu estou aprendendo, eu não... Estou longe de dizer que eu sou um, um empresário que conhece tudo sobre gestão de empresas e de prospecção de negócio, né? Eu também estou aprendendo bastante. É, então, assim, quando eu comecei, na verdade, eu nem imaginava um dia me tornar um empresário. Né? Eu entrei por um convite né, para vir trabalhar no Provet para para atuar na área da oncologia, que é uma área, na verdade, completamente ainda desconhecida naquela época, né? Então, as pessoas, quando diagnosticavam os colegas, quando diagnosticavam tumores, a frase era a mesma, né? Era nada temos a fazer, né? Não você ficar esperando, né? E eu entrei numa área que até meus colegas de turma falavam, você vai morrer de fome. Porque quem é que vai tratar um cão ou um gato com câncer? Né? Na época, inclusive, os tratamentos, né? O acesso aos tratamentos eram muito mais caras do que são hoje, né? Então a gente teve um grande desafio aí para começar. Então eu fui meio que colocado para superar desafios, né? Então eu vim, eu vim, eu vim a, a integrar né, a equipe do Provet e comecei a trabalhar de forma bem modesta, né? Na, na área da oncologia, sempre assim, engatinhando, sempre um passo de cada vez, né? É, o que e não isso não era um negócio rentável na época né na verdade só o que me segurou era porque eu era veterinário contratado ainda né então eu tinha um salário né e como qualquer pessoa no início né, de carreira acha que o, 
o grande negócio é você ser empregado e num futuro você se tornar empresário, né? depois que você tem uma certa estabilidade financeira. Mas o meu negócio foi assim, eu tinha já uma pequena estabilidade financeira e resolvi que ia abraçar um negócio sem experiência nenhuma. Né? E aí a gente vai crescer, vai aprendendo né, a gerir o negócio, a, primeiro a cuidar né, do que é a sua área, e aí você vai crescendo para então cuidar realmente de uma clínica. Mas você sabe que é isso é exatamente que a gente incentiva, né? A gente recebe várias ideias de negócio, né? E, e o pessoal às vezes quer largar tudo, mas a gente fala, não, calma, né? É, vai a, a, arrumando enquanto você ainda tem uma fonte de renda e vai deixando no jeito, né? Vai fazendo a transição gradual de carreira para até você chegar onde você quer. E o, o início do negócio é uma fase de muito sacrifício, né? De muitas dificuldades financeiras. Quanto tempo você demorou, assim, até chegar num estágio financeiro adequado, assim? Que você, assim, é, saiu do sufoco? Então, isso é, uma, é interessante, né? Tudo, tudo são momentos, né? Então, você estava no momento certo, né? Na área certa, e aí você deu certo muito rápido. Então, e, e é o que às vezes eu, eu, eu brigo com as pessoas quando falam assim ah, você tá, tá super bem você, você tá, foi, é, foi fácil a sua vida, eu falei, não, não foi fácil né as, o, é, isso é o normal, né, de qualquer pessoa, enxerga só os benefícios né, do, do outro, mas não enxergou quanto que a gente se sacrificou para chegar onde chegou então se você for contar em anos, você vai falar assim ah, você foi rápido tudo bem, foi rápido, mas o quanto isso consumiu da minha vida, né, que ninguém observa. Então, considerando assim, instabilidade financeira, eu posso dizer assim, ah, eu respirei aliviado, e eu consegui dizer, estou bem de vida, inicialmente bem de vida, entre a minha formatura e essa estabilidade, levaram três anos. Três anos, muito bom, uma boa média. Mas, realmente, o que a gente gosta de falar é, para o empreendedor, é que ele tem o poder de acelerar isso, né? Se você tivesse ficado sentado, esperando e, e né, esperando o governo ou a situação melhorar, ou passar a crise, mas não, você se, se dedicou, foi atrás e fez acontecer, né? Eu comecei é, numa época em que o Brasil também não estava tão bem, né? Existia uma crise que foi bem na... Na, na, no final do governo FHC e início do governo Lula, né? que foi aquele baque, né, o governo também. Então, assim, foi um momento meio crítico aí de, de transição de, de governos, que houve vários cortes, inclusive nessa época mesmo foi a época que é, houve um corte muito grande de corpo técnico de universidades, né, e foi nessa... E, e aí foi, isso que eu falei, foi a hora que eu larguei, então, a universidade porque houve corte nas universidades e eu fui um dos cortados, né? E aí eu acabei tendo, eu me deparei com o início de um negócio em que eu tinha uma segurança financeira durante um período, só que aí eu tive, de repente, de repente me foi retirada essa segurança financeira e agora só tinha o meu negócio que estava começando, né? E daí teve que acelerar. E aí você tem que acelerar. E aí você vê que o seu negócio só anda a hora que você se dedica também integralmente a ele. Não adianta querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo se você não se dedicar àquele seu propósito, né? ao que você abriu de negócio. Se você quiser tentar é, 
assim, eu acho que você tem que realmente ter uma fonte de renda paralela no início, mas chega um momento que se você não, não começar a falar, não, agora eu vou me dedicar ao meu negócio, né, esse negócio nunca vai para frente. É, eu aprendi isso recentemente, viu? Exatamente, porque se você começa, porque o que que acontece, ainda mais na área das especialidades, né, você é muito chamado para atender em outros locais, né? Então, grandes hospitais começam a te chamar para que você atenda nos hospitais, porque é aquele negócio de, do, do encaminhamento, que quer deixar o paciente dentro do seu hospital, não sei o quê. Tá? Então, isso é complicado, porque você começa a, a deixar o seu negócio de lado para criar o um negócio do outro, né? Então, você também tem que chegar a hora de dizer, falar assim, não, agora eu vou cuidar do meu negócio, e eu vou abdicar também dos outros lugares que eu atendo, né? Então, foi entre o, o, a hora que eu entrei no, de cabeça no meu negócio, em que eu falei assim, não, agora eu vou cuidar do meu negócio, eu vou abandonar os outros lugares, levou entre eu sair da universidade e, e realmente abdicar mais três anos, tá? Então, eu tive os três primeiros anos de formado em que foi a hora que eu estabilizei, e depois de três anos em que eu realmente me coloquei 100% presente no meu negócio. A hora que você largou os outros lugares de atendimento, provavelmente uhum. teve um impacto negativo no, no seu ganho financeiro, ou não? Ah, pelo contrário, não tive impacto negativo em nenhum momento. Não? Ai, que bom. Então você Aí... conseguiu fazer essa transição gradualmente, né? E esse é o grande medo né, que eu vejo da dos jovens aí, empreendedores. Eles têm medo de largar pelo risco que vai ter de impacto negativo financeiro. né? E não, não é isso que acontece. né? Porque eu me preparei nesses três anos para estruturar o meu negócio para poder abandonar. né? Então, quando eu abandonei, o meu negócio já estava caminhando também. E, eu, e, e o meu negócio exigia mais a minha presença. Então, foi muito pelo contrário. A partir do momento que eu abandonei, o meu rendimento aumentou. Que bom. Então, isso foi muito positivo para mim. Sim, tá? isso é e, e isso fez com que eu realmente me dedicasse cada vez mais ao meu negócio. Né? Legal. Só, só para o pessoal entender, é, se eu tiver com um cachorro com um câncer e quiser marcar uma consulta com você semana que vem, eu consigo? É um pouco complicado, depende é. do grau de urgência. Né? Eu sempre tenho contato né, com os colegas, eu tenho vários colegas que são já que me encaminham, vários dos seus pacientes, que eu tenho um contato bem mais próximo. Então, quando é algum paciente mais grave, né, que a gente sabe que é aquele caso que não pode esperar, né? porque tem casos que a gente sabe que existe a urgência do proprietário e a urgência realmente do caso. Sim. Né? É, então, quando não tem como esperar, porque é um paciente mais delicado ou que ele está muito mal, eu sempre acabo dando um jeito, eu consigo encaixar com uma certa rapidez ou eu tenho toda uma equipe para que atenda também, caso se for urgente, a gente até dá, consegue, né, assim, dentro de um prazo aí de uma semana, dez dias, dá para se dar um jeito. Agora, numa rotina comum mesmo, assim, de falar assim, ah, eu vou ligar lá para passar com, com o Rodrigo, vocês vão conseguir um horário... Não é tão simples, tá? <risos> a espera, pelo menos com consulta comigo, né, para que seja eu atendendo o caso, leva em torno aí de um mês. 
Legal. É, eu falo isso assim, só para situar para o pessoal, né? Às vezes o pessoal não, não te conhece tão bem ainda, só para entender a dimensão né, que o seu negócio tomou. Isso é muito bom por toda essa dedicação. Então, se tem mais cliente do que horário na agenda, significa que o, horário tá, que o negócio está dando certo, né? Então, assim, isso, é, eu vejo, por um lado, isso é bom, né? Isso reflete que você tem sido considerado um bom profissional, então você recebe é, encaminhamento de vários colegas, mas tem um lado ruim de você não conseguir atender a, o proprietário, né? o, 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 seu, o cliente, que está naquela sua fase de desespero, que quer resolver logo, em que a gente é totalmente compreensível isso, né? Ninguém gosta de receber uma notícia de câncer, né? E quanto antes conseguir resolver, melhor. Então, eu sempre mantenho essa linha aberta com o clínico veterinário para que ele me ligue e fale assim, olha, Rodrigo, o caso é um pouco urgente, eu preciso que você dê um jeito de atender rápido, é, que você consiga ver logo o caso porque senão o paciente pode piorar, ou o proprietário está muito desesperado, a gente conversa, a gente dá um jeito, a gente consegue arrumar, de Sim. algum jeito. Né? Mas casos que não são tão urgentes, assim, né, e que entram na, na fila né, de, de atendimento, realmente acaba demorando um mês. Não, não acho que isso é bom, né, porque eu tenho que também atender o cliente. Claro. Infelizmente, eu também tenho a minha limitação como pessoa, né? Eu, infelizmente, ainda não sou é, um ser que consegue viver sem dormir, sem comer, <risos> sem tomar banho, <risos> sem ter uma vida social também. Sim. Ó, uma forma de resolver esse problema né, é a formação de equipe, que foi o que você fez. Mas como é, montar uma equipe né, que mantenha um nível técnico, já que... Também a ligação do cliente muito é com o profissional né? e não com o estabelecimento. E você que tem uma formação bem é, extensa, que está aí palestrando nos maiores congressos do país, né? que participa de eventos internacionais, como manter essa qualidade técnica da equipe e como transferir essa confiança entre membros da equipe? sempre falo que a sua equipe é, é o seu maior bem, né? Então eu tenho que cuidar bem da minha equipe, né? O meu maior bem são são eles. Então eu, eu gosto de conversar com todos, né? Eu estimulo para que todos estudem. Então isso eu, eu posso até dizer para você assim, que hoje todos os membros da minha equipe, quando eu comecei a montar a equipe, tá? Todos eles estão comigo até hoje, né? Então ninguém é, se separou da equipe. E eu tenho que sempre estimular isso, é sempre valorizar cada um dos, do, dos profissionais que trabalham comigo. E não é valorizar o da boca para fora só para encher a bola da pessoa. Não, eu realmente acredito em cada um deles. né Então eu tenho uma equipe hoje que, que assim, são tudo para mim. né Sem eles, eu não eu falo que nenhum resultado veio de mim. Todos os resultados vêm do, do trabalho de toda a minha equipe. Então, estimulam que eles estudem, estimulam que eles façam congresso, que eles façam é, cursos de, de, de aperfeiçoamento, que vão para fora né, para estudar, que façam estágios em lugares de referência, tanto fora do país quanto na medicina, que a gente ainda tem muito a aprender também com a medicina, né, é, que, vão, que eles possam ir para a pós-graduação, né, então pensar no mestrado, no doutorado. Então, hoje, eu posso dizer 
para você assim que eu posso me orgulhar hoje de uma equipe que todos estão vinculados à pós-graduação, tá? Ou mestrado, ou doutorado, tá? Então todos têm esse vínculo ligados à pesquisa também, tá? E isso faz com que você tenha uma um, um corpo técnico muito bom, né? Então são pessoas que estão sempre atualizadas e que estão sempre trabalhando em conjunto. Então a gente faz reuniões, a gente discute casas, é, a gente é, trabalha junto, né? Um caso é mais complicado, então atende às vezes uma dois, três veterinários atendem junto o mesmo caso para ajudar o proprietário a sempre a chegar ao seu resultado final que é dar o melhor atendimento possível ao cliente. Né? Muito bom. Essa relação é muito importante, né? Então sempre valorizar a sua equipe. Novamente, não é valorizar equipamentos e estrutura. Para mim, valorização de equipe é muito maior do que do que você vangloriar que você tem um equipamento, uma estrutura de milhões de reais. E a gente vê que não são palavras vazias, né? Porque se você fala que todo mundo que entrou e é, ficou, então significa que está dando certo, né? E como que, é, das pessoas que você selecionou, como que você escolheu? Quais características que você valorizou? Onde estudou, a formação técnica, habilidades pessoais? O que, que você valorizou? que eu sempre valorizo na, nas pessoas na hora, primeira coisa, é caráter. Né? Como que essa pessoa é como pessoa. Né? Primeiro passo. Porque, novamente, o, o, te, o lado técnico ela não, é, não tem que ser uma característica. Ela é obrigação. Sim. Né? A partir do momento que você se tornou um médico veterinário, é sua obrigação ter, característica, ter, ter uma boa qualidade técnica. Então, a qualidade técnica, lógico que ela vem, é, ela é importante e ela deve ser considerada. Então, todas as pessoas que hoje trabalham comigo são pessoas que eu participei da formação delas. Né? Então, é, não sei se felizmente ou infelizmente, mas hoje dentro da, aqui da, da empresa na, na oncologia eu sou o mais velho. Né? Então, é, a grande maioria deles foram meus estagiários também. Né? É uma forma boa de conhecer, né? Você vai observando o estagiário, vê como ele se comporta no dia a dia e daí vai chamando, chamando para trabalhar junto. Né? Exatamente. E aí você conhece ele já como desde a época da graduação, qual é o nível de educação que a pessoa tem, qual é o nível de, de qualidade técnica, né? o quanto a pessoa realmente se dedica à profissão, né? Então, tudo isso, eu já tenho esse conhecimento durante o período de, de vencedores da graduação. É, além disso, né, como eu falei, o caráter da pessoa para mim é muito importante, o quanto ela é correta, honesta, né, é, isso é importante. E depois também é saber trabalhar em equipe. Se, a, se uma pessoa se achar, né, como diz o, o, aquela frase, a última bolacha do pacote, né? Para mim, eu falo, a última bolacha do pacote ela tá sempre quebrada. É, sim. Então, ela não é a, a pessoa para trabalhar comigo. Quem, que, quem quer ser o centro das atenções, né, ela não é uma pessoa para participar da minha equipe. Né? Tanto quando me chamam, né, ou começam a, a, a falar, ah, porque o Rodrigo é isso, o Rodrigo, assim, o Rodrigo não é nada. O Rodrigo não é nada se, se ele não tiver a equipe dele junto. Então, nas minhas aulas, inclusive, eu sempre eu gosto de 
de colocar sempre que o meu trabalho só tem sucesso porque eu tenho toda uma equipe grande por trás me ajudando também. Eu não sou o dono da verdade e eu não sei tudo também sobre o câncer. Tá? Então eu também tenho as minhas deficiências, eu também tenho a, a, a coisas que eu ainda não sei né? e coisas que eu ainda estou estudando. Então a equipe ela é para completar e melhorar aquilo que você não é bom. Né? Então eu tenho todo, todo, todo esse pessoal. Então hoje eu tenho é, uma equipe que tem diversos tipos de, de formação, vieram de diversas faculdades também, tá? fizeram residência. Tá? Eu tenho, hoje eu tenho é, pessoas que fizeram estágio fora, fizeram aprimoramento em oncologia é, em outros países, tenho é, quem fez residência em oncologia em outros países. Hoje a gente tem, inclusive, pessoas que, é, que são diplomadas em oncologia né, na nossa equipe, tá? é, que até que tem a certificação né, do, dos Estados Unidos como um especialista em oncologia. Né? Então, hoje no Brasil nós só temos três profissionais diplomados pelo é, American College of Veterinary Internal Medicine em oncologia. Né? E uma delas está integralmente na equipe, tá? e a outra, ela está nos Estados Unidos, né? e trabalhando como oncologista nos Estados Unidos, mas que é continuamente ainda membro da equipe, que colabora conosco em todos os casos que forem mais complicados, ou que a gente precise de assistência, e até em casos que precisam ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento. Muito bom, muito interessante saber isso, e acho que isso já responde a minha próxima pergunta, que é como que você programa as suas férias ou quando você vai para um congresso internacional, fica fora do país, é, você consegue se desconectar completamente, você se mantém em contato com o pessoal da equipe, como que é isso? Não, a, o, o, o grande desafio né, no início, quando você começa a formar a equipe, é você conseguir se desvincular, né? É você deixar realmente, confiar na sua equipe e deixar que a pessoa trabalhe é, da forma que ela acha que tem que seguir naquele caso e deixar ela à vontade. Então, se você não tiver confiança na sua equipe para deixá-los à vontade, então você não tem uma equipe. Né? Então, você tem que ter completa confiança. Então, quando eu viajo, né, que eu vou para um congresso ou que eu tiro férias, né, em que realmente eu quero me desconectar, eu realmente consigo me desconectar. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma equipe que vai lidar com todos os casos, que vai conseguir resolver os problemas. E, lógico, eu estou aberto para que me mande mensagem, me mande e-mail, que me mande um WhatsApp, por exemplo, para discutir algum caso que está um pouco mais difícil. Tá? Mas isso não me atrapalha, porque raramente vão me ligar, raramente vão me mandar alguma mensagem. Porque a minha equipe hoje é a equipe que eu confio e eu sei que resolve todos os problemas. Então, raramente acontece alguma, alguma interferência com as minhas viagens, né? Então, é, esse, essa, inclusive, é a necessidade né, de se formar a equipe. É para que você tenha também um tempo para você, né? De você poder tirar férias, né? Todo mundo fala, ah, veterinário não tira férias. Não, veterinário consegue tirar férias, desde que saiba trabalhar em equipe, né? Você confiar na equipe é o primeiro passo para que você comece a ter a sua própria vida também. E eu preciso viajar para me atualizar também, né? Eu preciso ir para congressos fora do país, eu preciso, muitas vezes, viajar para dar aula, eu dou aula em vários cursos de, de pós-graduação também, então, 
é, eu preciso conseguir fazer isso. E para isso, mais uma vez, nada seria possível se eu não tivesse uma equipe de total confiança para mim. E esse empoderamento né, das pessoas que é fundamental, né? Você mostrar de verdade que você acredita nelas, que você acredita que sem você junto, elas vão fazer um bom trabalho. E isso está relacionado ao que você já falou do ego, né? Então, eu posso me ausentar, eu não preciso ter todo o crédito para mim, eu posso dar o crédito para outras pessoas, porque somos um time mesmo, né? É. Não, você fala, a equipe está junto, né? Então, não sou eu que resolvi, é a equipe resolveu, né? Então, isso é, é, é o mais importante, tá? E é saber que é o que todo empresário tem que aprender com o tempo, é saber delegar, né? Porque o caso, a o caso não é meu, né? O caso, ele é para ser tratado, né? E ele tem uma equipe para ajudar nisso. E é a mesma coisa que tem, né? Da, da velha história do, dos encaminhamentos, né? Que o clínico, tem alguns clínicos que são resistentes, que não querem encaminhar porque acham que vão perder paciente. Aí tem aquele negócio de o caso é meu, o caso não, não, não vou mandar porque é meu paciente. primeira coisa que uma pessoa tem que aprender é o caso não é seu. O paciente não é seu. Ele é de quem ele quiser ser. Né? Então, é, quando um, um colega falar que não vai encaminhar porque ele não quer perder o caso, eu falo assim, você já está perdendo esse paciente para o resto da sua vida. Né? Porque é algo que você não sabe talvez tratar, ou você não é a pessoa que tem o melhor conhecimento de tratamento de determinada doença, né? mas você quer segurar aquele caso para você, aí dá errado, esse, esse cliente descobre que existia uma especialidade né, que poderia, de repente, ter tratado de uma forma diferente, poderia ter um resultado diferente, esse cliente nunca mais volta para você. Sim. Né? Quando com o encaminhamento, pelo contrário, esse cliente se fideliza a você, porque ele sabe que você sempre vai buscar o melhor para o pro, 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 pro indivíduo, né? para o paciente, para o animal dele, que é o ser para ele mais amado do mundo, né? que é o mais importante do mundo. Sim, e é, eu também passo por isso, né? como é a minha especialidade também é nova... Muitos casos não são encaminhados para nutrição e às vezes eu atendo só os casos extremos. Isso até é um pouco frustrante, né? Porque às vezes vem o que já não tem muito mais o que fazer. Mas faz parte. Mostrar resultados bons, né? Sim. No extremo. Então a oncologia também, quando a gente começou na oncologia, também foi isso. Eu recebia os casos que só brincava comigo que era para dar extremoção. <risos> que era para morrer nas minhas mãos. Mas tudo isso, assim, é persistência, é dedicação e é orientação dos colegas quando você tem uma especialidade nova. É dizer qual é o melhor momento, o que ele poderia ter fazer. Novamente, tudo sem ser aquela pessoa arrogante, né? De dizer, eu sou o dono da verdade. Assim como o colega pode aprender uma, uma coisa nova, você também pode aprender com esse colega. Quantas coisas eu já não aprendi com pessoas que me encaminharam casas, né? Então a gente aprende sempre com, com todos. Rodrigo, só uma dúvida a gente estava falando de delegar a função para um, um membro da sua equipe qual é a sua reação ao você delegar uma função 
e a e... pessoa falhar na, na execução dessa ação? Eu sempre pondero um pouco quando fala assim, ah, errou, né? Quando um cliente, por exemplo, liga, né? Fala assim, ah, porque o fulano de tal não agiu correto. Primeira coisa, eu vou buscar o que está acontecendo, né? Então, eu vou conversar com a equipe, vou ver o que, que aconteceu, né? ver qual foi a situação. E eu acho que a pior coisa que você tem é começar a... a como que eu posso dizer? A brigar né, com o um membro da equipe, ou então diminuir esse membro da equipe pelo erro dele. Eu acho que você tem que discutir com todos o que aconteceu, perguntar a opinião de todos, o que, que cada um poderia ter feito de diferente, né? e tentar corrigir essas falhas. Mas sempre mostrar assim, ó, estou junto com você, vamos melhorar juntos. Né? A sua falha pode ser a minha falha amanhã também. Então deixa eu aprender com a sua falha também. Né? Então... É... O delegar função não é que aquela pessoa tem que ser perfeita, ela, ela é ser humano, ela pode errar também. Né? Então, é a gente tentar sempre trabalhar junto né? e achar os problemas. Né? Legal. Vamos passar agora para falar da, da sua especialidade né? de onco, que você já trabalha há tantos anos. Você poderia falar para mim as vantagens e desvantagens da sua área de atuação? Olha, a vantagem, aí vai ser puxar uh, para o meu lado. Né? <risos> Pode puxar. É, Bom, talvez o aluno que ouça isso aqui vai ser alguém interessado em oncologia, de fato. A oncologia, na minha opinião, é uma das especialidades mais sim, apaixonantes que podem existir. Tá? É, é difícil trabalhar na área, sim, é difícil. Você lida com doenças graves, com o estado emocional de proprietários, né, de tutores, né, se esqueça de não usar o termo mais proprietário, né, é, de tutores que estão tá no extremo, né, de pessoas às vezes que estão extremamente deprimidas ou pessoas extremamente agressivas às vezes porque não aceita, né, que a doença é uma doença às vezes grave, que você muitas vezes não tem grandes opções de tratamento, mas que o seu objetivo sempre é melhorar a qualidade de vida, tentar dar um conforto para o paciente, né. Então, isso é, é, é o lado difícil da, da área. Mas a oncologia, assim, ela é desafio, porque você vê aquele paciente que chegou mal né, no, seu, no seu atendimento e com seu tratamento, com a sua conduta, com o que você definiu, com o que você conversou com o cliente, do que você espera fazer e a colaboração, né, do que o tratamento da oncologia ele depende diretamente de uma colaboração do, do, do tutor, do seu, do seu paciente. Né? Então, você vê que aquilo melhorou, que deu, reverteu a doença, ele melhorou a qualidade de vida. Ele veio aquele dia que, primeiro dia que ele veio, que ele veio prostrado, aquele paciente que não se levantava, que não abanava o rabo, que não brincava. E você vê uma semana, duas semanas depois que iniciou o tratamento, esse paciente vem brincando, ganhando peso de novo, né? Comendo, o proprietário vem super feliz. Isso é, acho que é uma das maiores alegrias que a gente pode ter, né? Devolver uma esperança né, de vida né, e mostrar que o câncer não é morte, né, não significa que vai ser morte no final. Né. Quantos pacientes com câncer, seja um ser humano, seja uma, um animal, sobrevivem à doença? Né. E, e essa sobre, essa, esse sucesso de tratamento está ligado 
também a sua fase de diagnóstico, né? O quão precoce você foi. Então, é orientar também que tudo tem que ser precoce. Parar com aquela velha história do vamos esperar para ver se isso cresce, né? Então, diagnosticou que tem um nódulo, que tem uma suspeita de um tumor, vai atrás, né? Ou o proprietário te procurou pela primeira vez preocupado com um nódulozinho que apareceu no corpo do cão ou do gato, vai atrás, descubra o que é, né? Então, saber o que é, isso assim, é ver o quanto a oncologia, a cada ano que passa, ela avança, tanto na medicina quanto na veterinária. Quando a gente falou, começou na oncologia da veterinária, é, o que, que era a oncologia, né? baseada em vincristina, que era o tratamento, que é o que todo mundo, na hora que eu falar isso, vai saber o que é de quimioterápico. Sim. Mas, a, o que a gente tem hoje de revolução em tratamentos, hoje a gente fala em terapias de alvo molecular, em terapia personalizada do câncer, né? em que você vê não a doença, mas agora você vê o indivíduo. Então você vê o refinamento que houve em diagnóstico. Né? Então, para quem é formado, né? como eu já há um certo tempo, que não tinha, mal tinha raio-x e ultrassom, hoje você contar com tomografia, com ressonância, tá? dependendo da situação, conseguir até fazer uma cintilografia, tá? pensar em fazer radioterapia, quimioterapia, terapias de alvo molecular, né? anticorpos monoclonais, né? coisas que a gente não ouvia falar na veterinária. E agora isso se tornou uma realidade. Então é extremamente gratificante acompanhar essa evolução, tanto da oncologia quanto da própria medicina veterinária. E o um lado negativo, que eu diria, da, da oncologia, infelizmente, é o lidar com fortes emoções. Não. Só antes disso, Rodrigo, só deixa eu interromper um pouquinho, é, que até a minha próxima pergunta, né, você já está antecipando tudo aqui, mas é, eu quero destacar para o nosso amigo ouvinte aí, empreendedor, futuro empreendedor, é, a, o tom da sua voz quando você fala da, da sua área, sabe? Esse uhum. encanto né, que a gente consegue perceber que pode ser que é o mesmo sonho da, daquele menino de 4 anos que queria fazer veterinária e o seu, a sua missão, né, já desde aquela época, é salvar vidas animais, assim como é a minha e de muitos outros que estão ouvindo, com certeza. E a oncologia é uma ferramenta para isso, né? E é uma ferramenta que você é, encontra bastante realização, porque nela você cumpre a, a sua missão plenamente. Sim, exatamente. É, é, toda vez que é para falar da, da área né, da oncologia, eu, eu acabo falando demais, me antecipo às vezes nas suas perguntas, porque é uma <risos> na qual eu sou apaixonado mesmo. Né? Então, mesma coisa, não sei se você pretendia perguntar, mas já vou até adiantar. Como que eu escolhi a oncologia? Isso. Né? Se você... Se eu falar para você que eu queria trabalhar com câncer desde antes de entrar na faculdade, você vai achar que é exagero, né? Mas não é exagero. Eu já queria trabalhar com a área de câncer desde antes da faculdade. E existe um motivo isso. Não é só a questão de ter o um interesse em estudar a doença, né? Porque a gente gosta da área, não porque você gosta do tumor, né? Você gosta de estudar sobre ele, né? Você quer também contribuir com a sociedade... É, de um dia poder melhorar tratamentos, esse é o nosso objetivo até quando nós começamos a nos tornar pesquisador, né? A gente tem esse objetivo de melhorar a vida de um ser humano ou de um animal com o que você vai fazer de pesquisa também, né? 
É, então, é, não, não é só essa paixão pelo interesse à área. Na verdade, o que me motivou a trabalhar com a oncologia é toda a minha história familiar. Né? Toda a minha família morre por câncer. Né? Então, eu sempre tive essa, essa grande é, curiosidade, né? um grande interesse em entender melhor sobre a doença, por que, que o câncer a, a, a faz isso, como que a gente pode tratar, como que a gente pode diagnosticar precocemente, como que eu posso evitar a morte de um, de um parente, de um, de, um, de um paciente com câncer. Né? Ou então, se a doença não tem como ser controlada, como dar qualidade de vida para esse paciente. Né? Então, a, o histórico genético da minha família é muito ruim. Né? A gente tem, eu tenho históricos de, de tumores da minha família muito grande. Né? Então, isso me motivou mais ainda a querer estudar cada vez mais a área da oncologia. É, até agradeço por você dar esse depoimento bem pessoal aí, que não é uma coisa fácil, mas com certeza você faz isso com o objetivo de inspirar outras pessoas. E essa motivação, né, a gente sempre destaca que tem que estar presente. É, a maioria de nós, né, a maioria não, todos nós que estamos ouvindo isso aqui, gostam muito de animais. Você pode ver, até falo que a maioria de nós tem uma senha de computador, celular, que tem o nome de um animal nosso envolvido. <risos> Ó, não vai entregar sua senha aí, dando risada. Viu? <risos> Mas eu tenho senha. Assim, a maioria tem. E essa motivação que deve ser o combustível para superar os desafios do dia a dia né, da profissão. É claro que também não é conto de fadas, ai que bonitinho, vou trabalhar com cachorro e gato e minha vida vai ser só alegria, não é? E ainda mais na área né, de, de oncologia, você lida, como eu falei, com emoções muito fortes, né? com pessoas com históricos familiares, muito, às vezes muito tristes, é, ou pessoas que têm a, aquele animal como o seu ente mais querido, né? então que... É, faz tudo por ele e que morre de medo de perder e que fica triste o que é completamente compreensível com a sociedade que nós vivemos hoje né? é, então é, é isso que era o lado negativo né, da oncologia é você também saber lidar com essas emoções fortes dos clientes e não se deixar abalar né? e não é que você se torna frio mas você se torna uma pessoa que tem que aprender a lidar com a emoção das pessoas e ao mesmo tempo com as suas próprias emoções. Mas é uma linha tênue isso, né? entre se tornar frio e, e, ser, e ser abalado né, pelas emoções. Exatamente. É, é muito complicado você separar, né? mas isso cada pessoa lida de um jeito. Né? Então a, a minha, minha válvula de escape é, são meus amigos, é a minha família, né? É, meus animais, então assim, tudo isso me ajuda a, a, a escapar um pouco e a tentar não deixar com que aquela emoção forte daquele, daquele tutor com, com o paciente, ele interfira na minha vida, não que eu não me solidarize, desculpa, me solidarize, solidarize, <risos> tá, desculpa, desculpa, fugiu a palavra, que eu não me solidarize com o proprietário, tá? Mas eu também não posso deixar que o, o, 
favor dele interfira com as minhas decisões. Não é? eu, tenho, eu tenho que estar junto do, do paciente, do seu, do seu tutor, mas ao mesmo tempo eu também não posso deixar que a emoção dele seja tão forte que interfira com as minhas condutas. Você sabe que eu sempre que eu chego em casa muito cansado, né? Outro dia eu saí de Ribeirão Preto para Campinas para atender e fui voltei no mesmo dia, né? Eu tinha uma agenda cheia e eu consegui fazer isso. Aí eu cheguei morto, assim, 10 da noite, aí eu pego as minhas cachorras e falo, é tudo culpa suas, é tudo por causa de vocês. Então, realmente, essa precisa ser a motivação. Eu lembro de uma coisa que você me ensinou, é, provavelmente você não lembra, mas que me marcou bastante e eu falo para outras pessoas, que é oferecer o serviço para o cliente independente do do nível de renda dele, né? Às vezes o veterinário olha o tipo de carro e fala ah, não vou oferecer uma tomografia, uma endoscopia, alguma coisa mais cara, uma cirurgia que ele não vai fazer. Fazer o um pré-julgamento. Isso, como que é isso? Você já me contou a história de é, uma senhora que chegou com um carro simples e você ofereceu algo e ela topou um procedimento caro. Tem algum caso assim que você queira dividir? A partir do momento que nós somos médicos veterinários, que essa é a nossa profissão, quando a gente atende um paciente, a nossa função é orientar. Nós não tomamos decisões, nós orientamos os proprietários, meus tutores, né? desculpa, toda vez eu falo, <risos> é, a, o que, que existe para o diagnóstico, o que, que existe do tratamento e o que cada decisão acarreta né? em, em respostas. Né? E que não sou eu que tenho que definir quanto que aquele proprietário consegue gastar. Né? A vida financeira de uma pessoa, só quem conhece é ela mesma. Né? Então, eu odiaria que ir num, num, num médico, por exemplo, e o médico virar para mim e falar assim, ah, eu não vou te oferecer um determinado diagnóstico, um método diagnóstico, um determinado tratamento, que eu acho que você não tem condições de pagar. Né? Quem é ele para dizer isso para mim? Né? Ele não sabe o quanto, de repente, eu estou disposto a fazer de sacrifício para isso. Né? Então, a minha função como médico veterinário é dizer, olha, para fazer esse diagnóstico eu preciso de tal exame, para fazer esse determinado tratamento eu preciso fazer isso... E, lógico, a nossa obrigação é passar o quanto isso vai custar. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que passar, tá? Mas, quem vai tomar a decisão final é o proprietário. E o que eu tenho que estar aqui é para esclarecer as dúvidas dele, o que, que a decisão dele pode acarretar lá na frente. Se ele optar por um caminho, qual é uh, o final que aquilo vai levar? Se ele optar por um outro caminho, qual é o final que aquele outro caminho vai levar? Então, e saber que às vezes as decisões a gente não tem como voltar atrás. Né? Uma decisão, ainda mais na área da oncologia, uma decisão uma vez tomada, às vezes você não consegue reverter essa decisão. Então ele tem que estar muito ciente. Então eu já tive diversos proprietários, né, tutores né, de, de pacientes, que é, eu olhava e falava assim, uma pessoa tão simples, né? Coitado, vou falar que tem tal coisa para fazer, tais exames, mas que custa muito caro, e a pessoa não vai conseguir fazer e vai se sentir culpada. Mas eu não posso fazer esse pré-julgamento. Né? Eu tenho que oferecer tudo hoje que a medicina veterinária pode oferecer. Tá? 
Então eu coloco para eles e falo assim, olha, a gente pode fazer isso, 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 isso vai custar tanto, tá? E o senhor teria que tomar a decisão. Né? E o que eu vejo é que quanto mais humilde é a pessoa, mais ela vai atrás. Né? Ela mais ela está disposta a fazer, porque ela tem aquele animal realmente como um, 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 um ente querido dela. Tá? E aquela pessoa, às vezes, que você fala assim, não, essa pessoa é milionária, ela não vai se importar e gastar, às vezes esse não quer fazer. Sim. Então, a gente não pode julgar uma pessoa, né, como se diz, você não pode julgar um livro pela capa. Né? Então, a nossa função sempre é oferecer tudo o que existe disponível e orientar né, o como fazer as escolhas. Talvez o nosso ouvinte né, seja mais cético quanto a esse ponto e pode parecer é, uma visão hipócrita e a pessoa que é mais pessimista e cabeça fechada vai achar que, no final das contas, esse é só um discurso para ganhar dinheiro. Mas se a gente estuda tanto e a gente quer exercer uma medicina veterinária de excelência, você que participa de tantos eventos né, internacionais, é, não oferecer significa não colocar em prática tudo que você se dedicou e não cumprir a sua missão. E se a pessoa te procura, né, é porque ela quer que você resolva o problema dela. E o que você fala não é uma opinião pessoal sua, é baseado em fatos, né, em observações. Então não é uma coisa que está no livro, no livro de marketing, um livro de empreendedorismo mas aí da sua rotina de muitos anos de ser surpreendido de casos que a pessoa é humilde e topou pagar uhum. e outros casos, às vezes, que o cachorro chegou com o motorista, que eu já atendi casos assim, né? E que você nem viu a cara do, do, do tutor e que também aí não, não topou pagar. Uhum. Então, esse é, uma, é um ponto que... Que a veterinária, acho que precisa evoluir bastante ainda. A gente é, ter essa visão e desenvolver essa visão. E é uma coisa que a gente defende. E é muito bom você falando com a sua experiência. E isso convence bastante. E o grande problema é porque quando a gente está na profissão, a gente aprende é, com uma visão de professores e de médicos veterinários contratados de hospital que lidam com um público muito humilde, muitas vezes, né? E fazem sempre aquele prejuízo. Quantos de nós, durante a graduação, não escutou o professor ou o veterinário do hospital falar não, 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 propor, não, não dá para propor isso porque a pessoa não tem condições, né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? Ou durante a residência, quantos de nós não fomos orientados, né, durante a residência também, a falar isso, a assim, ah, não adianta propor isso, porque a pessoa aqui é, é público de baixa renda, eles não vão fazer isso, né? Então, não pode julgar desse jeito. Novamente, você tirou o direito da pessoa tomar a decisão. Né? É. Ninguém tem esse direito né? é. de tomar uma decisão pela outra. Exatamente. É. Eu, eu queria que você comentasse a seguinte frase. Veterinário nunca vai ganhar dinheiro. <risos> <risos> Bom, qual que é a sua opinião? A gente ouve muito isso por aí, você deve ouvir também. Ouço, ouço. É, mentira, tá? É, novamente, o dinheiro 
ele é uma consequência da sua dedicação, do quanto você se dedica, do quanto você estuda, tá? do quanto você se compromete à sua área, à sua profissão. Tá? Ele é uma consequência. O veterinário tem como sim ganhar dinheiro, veterinário tem como sim ter uma boa vida e veterinário tem sim como ficar rico. Muito então, bom. E não é ficar rico às custas dos outros ou até é, enganando as pessoas. É honestamente. Sim, aí é um mito sobre dinheiro né, que as pessoas têm. A gente até fala isso no curso que dinheiro é sujo e que as pessoas ricam, ricas são desonestas. Então, se você pensa isso, provavelmente você não vai querer se tornar uma coisa suja que você repudie. É. E o, exatamente um dos problemas que a gente tem hoje, que eu, que eu vejo né, também, é, é como o veterinário, durante a graduação, ele não tem essa visão empresarial, administrativa, né? É, ele, ele tem uma visão muito distorcida do que é gerenciar uma empresa, do que é ter um negócio, né? E é, aí começa né, com essas influências né, de, de, ah, vou fazer, assim, não, não, não generalizando, mas dando como um exemplo, assim, ah, vou fazer um curso de empreendedorismo, um curso de gestão, e começa a escutar coisas, às vezes, que não se aplicam né, à nossa realidade, né? e começa a querer agir de uma determinada forma e que começa a trazer insatisfação dentro da equipe. Né? Sim. Eu já presenciei diversos casos disso, de colegas que fizeram cursos, aí milhões de cursos de, gestor, de gestão, de empreendedorismo, começaram a aplicar aquelas for as famosas fórmulas mágicas, né? que serve talvez numa grande empresa, numa multinacional, mas não num prestador de serviço. Sim. Né? Você sabe que até por isso, Rodrigo, que a gente não gosta de ensinar fórmulas no nosso curso, né? A gente fala que a gente quer ensinar o porquê, que é esse propósito, né? O propósito de tudo. E não o como. A gente acha que o como vai ser desenvolvido por cada indivíduo. Você vai achar um jeito de lidar com a sua equipe, você vai achar um jeito de vender, de administrar as suas finanças. Isso vai ser muito particular para cada um. Então, a gente não gosta de fórmula pronta de sucesso, porque isso não existe. É, então, cada negócio não tem a sua característica. Né? Então, não existe, como você falou, não existe uma fórmula. Você tem que saber como fazer. Agora, não existe... É uma fórmula mágica que vai fazer assim, ó, toda empresa dá certo se você agir desse jeito. Um protocolo, né? Que nem na oncologia existe mais, pelo que você está falando. Exatamente. Né? Protocolo. Quando falam para mim, eu quero um protocolo de tratamento de um linfoma. Eu falo, não existe isso. Não existe. <risos> existe o paciente com linfoma. E é esse paciente que eu tenho que ver com qual tratamento ele vai se adequar, qual é o mais indicado para ele. Então, dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se você sabe decidir isso dentro da, do, da sua linha de trabalho... Da, da sua área de atuação na oncologia, se eu sei decidir que não é protocolo, que eu tenho que avaliar o paciente, por que, que isso não pode ser também com a sua empresa? Né? Então, o que, que eu mais vi de falhas é, hoje de, de colegas, né, quando começou essa, essa questão do, tão forte né, do empreendedorismo dentro da veterinária, da questão da gestão de pessoal, é a falha de gerir pessoas. Sim. Né? E o que eu mais vi, e eu senti isso na pele, porque eu passei por isso dentro de um dos hospitais que eu trabalhava, né, em que começou aquele negócio de mudar completamente né, o, o que tinha sido acordado, a forma de ser trabalhada, e aí isso gera insatisfação. Gerando insatisfação na equipe, já era. 
Tá? Você teve, por isso que eu sempre falo, a equipe é o meu maior patrimônio. Eu não posso causar desconforto dentro da equipe. Tudo tem que ser feito às claras. Eu não posso ficar escondendo nada e eu não posso querer passar ninguém para trás. Isso jamais viria de mim. Tá? Então eu sou muito claro com todos. O que é combinado é cumprido. E se eu fiz um mau negócio, a culpa é minha. Não tenho que descontar isso no meu, no meu colaborador. Você vai arcar com as consequências da sua escolha, não vai botar em cima de outro. Exatamente. E é o que eu presenciei no, no início né, desse, dessa questão do, da gestão do empreendedorismo, são as famosas fórmulas de como que você tinha que tratar os seus colaboradores e que eu sempre fui contra. Né? Então eu sempre briguei muito que as atitudes estavam erradas. Eu vejo até hoje muita gente ainda seguindo essas fórmulazinhas né, que achava-se que era isso que tinha que seguir e ainda estão seguindo eu vejo cada vez mais pessoas cada vez mais insatisfeitas, né? E aí você vê, esses, às vezes, as empresas cada hora perdendo veterinários. Aí essa rotatividade de veterinários dentro da sua empresa é péssima. Sim. Né? Isso pode não ser péssimo para você porque você cada vez consegue pagar menos no veterinário, né? porque você vai contratar cada hora um, né? Mas para o seu cliente, não, não, isso não é bom aos olhos do cliente, ver que a equipe não para. Né? Então hoje eu me orgulho de ter uma equipe fixa há anos, Sim. Né? que não muda essa minha equipe. É, alta rotatividade é um sintoma que a empresa não está bem, né? A empresa não está bem e que a sua forma de gerir o negócio não está bem. Sim. Uhum. É, exatamente. Por isso que a gente não gosta né, dessas fórmulas prontas, porque a gente considera que essas fórmulas prontas, elas são focadas no eu. Então, uhum. eu quero pessoas para atingir o meu objetivo. E elas vão me ajudar nisso a qualquer custo. Mas não, né? O foco tem que ser o nós. Nós vamos juntos e nós vamos alcançar um objetivo comum. E eu cresço e eu quero que a minha equipe cresça. Então, se eu estou em evidência, a minha equipe também está em evidência, né? Então, não é o meu nome que tem que ser fortalecido. É a minha equipe que tem que ser fortalecida. E tudo isso cai sempre no ego, né? Exatamente. E é isso que falta, né? A pessoa gerenciar o seu próprio ego, né? Sim. Não dá para fazer um curso de humildade, né? Não, não dá. Infelizmente, isso não dá. <risos> dá. Tem o um excelente livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que Ajuda. Mas se a pessoa não estiver disposta a realmente fazer uma transformação na vida dela, vai ser uma coisa falsa. É, e uma outra coisa que é muito importante dentro de uma gestão de, 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 tanto de empreendedores quanto da gestão de negócios, é você saber separar o que é amizade e o que é um negócio. Né? Sim. Porque você vai trabalhar com pessoas que vão ser seus amigos, sem dúvida nenhuma. E falar que seu colaborador, que seu funcionário não pode ser seu amigo, isso é mais um dos erros que eu acho que são absurdos. Por que você não pode ser amigo? Ah, porque depois eu não vou poder dar bronca se tiver alguma coisa errada? Basta você sempre ser muito claro do que é negócio e do que é amizade. Pessoas que misturam amizade com negócio, para mim, já não serve. Tá? Exatamente. Então, você tem que saber separar as duas coisas. E eu separo muito bem o que é amizade e o que é negócio. Sim. E dentro do meu negócio eu tenho amigos e dentro das minhas amizades eu tenho as pessoas que estão dentro do negócio também. Tá? É, então, assim, a partir do momento que misturou, 
você já vai abalar duas coisas. Abala o seu negócio e abala a sua amizade. Sim. Uhum. Só que, infelizmente, nem todo mundo sabe lidar com isso. Na verdade, a minoria sabe separar o que é negócio e o que é amizade. É, realmente é uma grande dificuldade. Uhum. E... Então, Não pode continuar. Os né? a minha equipe toda... São os meus grandes amigos também. Né? Por que não? E eu vejo isso, tem colegas que não querem ter a amizade com a equipe. E eu falo, mas qual o problema de você ser amigo? Eu já fui criticado, porque eu sou amigo dos meus funcionários. <risos> mas, mas é muito melhor ser criticado quando você tem sucesso do que quando você não tem, né? Ah, então, isso, isso é... É uma coisa que eu não entendo. Qual o problema de ser amigo? Se você souber separar e você também fazer com que a sua equipe entenda, entenda como separar as coisas. Sim. E às vezes quando se chega num nível assim, até que você chegou, né? De sucesso. A gente pode classificar como sucesso. Apesar que também eu gosto de falar que o sucesso é muito individual, né? O sucesso é, vai ser muito para cada pessoa e, e o nosso ouvinte não deve se basear no seu modelo de sucesso, mas é, fazer o modelo de sucesso dele, que seja próprio, né? O que é sucesso? Exatamente. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, não pode ser sucesso para o outro, né? Então, assim, o que você considera sucesso? Tem gente que às vezes que considera o um sucesso como ser rico, isso é sucesso, pode ser um sucesso financeiro. Mas tem gente, às vezes, que acha que ter uma boa vida, uma família, construir uma, uma, uma vida, né, com uma, ter uma família com filhos, com, com, com os animais, junto, isso seria o sucesso dele. Cada um vê o que é sucesso dentro da sua vida. Né? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, ah, você é um cara de sucesso, mas o que é o sucesso que ele está vendo? Para você, você, internamente, às vezes você pode falar que para você, você não, é, não, não tem sucesso. Né? Posso ter sucesso profissional? Posso, mas posso ser um fracasso na minha vida pessoal. Sim. E às vezes a gente se, é, tenta se enquadrar no modelo de sucesso dos outros, né? E a gente vê aquela casca, assim, da pessoa que parece um modelo e às vezes você descobre que a vida dela é cheia das dificuldades que, que você também tem. Isso é a grande causa de, de, de angústia, né? De sofrimento. Eu vi uma pesquisa essa semana de empreendedores é, com depressão, empreendedores que chegaram a se suicidar uhum. porque tem essa obrigação de ter sucesso. Né? Não pode errar, não pode falhar. Exatamente. Então, é, é a, velha, a, a velha história do as pessoas só veem os louros, né? Mas não vê o quanto você sofreu para atingir aquilo. E é ela considera que você tem um sucesso, mas será que aquela pessoa que é julgada como bem-sucedida, ela se sente bem-sucedida? Pois é. Muitas é. vezes não é, né? A gente vê é, artistas que também se suicidam, que são dependentes químicos e que não são felizes, né? Passaram por 10 casamentos diferentes, o filho é, nem olha na cara. Então, eu acho que isso não é sucesso. Aparecer na, na novela, e todo mundo admirar. É, não, eu falo, sucesso é relativo e o sucesso é individual. Cada um vê o que é o seu próprio sucesso. Sim. Hum. É, bom, já vamos concluindo nosso papo, né? Muito interessante e, e é uma grande lição para o nosso ouvinte. Para mim mesmo, eu estou aprendendo demais. 
e são coisas que eu vou levar para a minha vida, que vão me ajudar no meu crescimento. Eu sempre gosto, no final do, do episódio, de pedir para o nosso entrevistado deixar uma sugestão de livro. Se tem algum livro que impactou a sua vida, que te ajudou, que mudou a sua forma de pensar e que você é muito grato né, por ter lido esse livro, que você possa deixar essa sugestão para o nosso ouvinte também. Tem algum de cabeça aí? Lembrar assim o que... <risos> Essa foi surpresa, né? Não foi combinada. Certeza. Porque a gente lê muita coisa técnica, acaba deixando um pouco a leitura de, do lazer um pouco de lado, né? Sim. Sabe, se, vai ser um livro aí, vai ser a hora que vocês vão me chamar de coxinha mesmo. <risos> Mas o, o meu livro, assim, que eu acho que ajudou tanto do meu lado de vida, assim, tanto a parte pessoal quanto profissional, tá? E é um livro que eu, eu até agradeço a quem me indicou, que foi o professor Giovanni Cassalo, da Universidade de, de Federal de Minas Gerais, que foi uma vez que a gente estava no aeroporto esperando um voo, que ele ia voltar para BH, e eu ia voltar para São Paulo, e ele me mostrou um livro que estava lendo, e eu falei, eu vou começar nesse livro, que é, acaba sendo um pouco técnico. É um livro chamado O Imperador de Todos os Males, né? que é o, um livro sobre a história do câncer, né? E até ele foi o ganhador do, de vários prêmios, ele ficou é, como um dos melhores livros né, na, 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 naquele ano, se não me engano, no ano de 2012, não, 2014, que esse livro ficou aí na, na lista dos mais vendidos. É um livro que conta um pouco sobre a história do, do câncer, né, como, que, como, como que ele começou, né, e... Da, da vida de um jovem médico durante o seu período de residência. Né? Como que ele lidava com a própria característica da formação dele como oncologista e é aquilo que você me falou, né, dos seus pontos positivos e negativos dentro da oncologia até você atingir o seu sucesso, nesse caso, profissional. Né? Então, é um livro que eu, que eu gosto muito desse livro. Por isso que eu falei que você não foi chamado de Poxa, porque está vinculado com a oncologia. <risos> não, boa indicação, tá? boa, é um boa parte. Bem bacana. Boa parte do nosso público que está ouvindo aqui tem interesse em oncologia. Eu já achei aqui o link para o livro. Eu vou deixar na descrição é. desse episódio. É. O nome do autor é impossível de pronunciar. <risos> Ele não é um livro só, só, só técnico, ele tem um pouco de, de lição de vida aí. Legal, legal. Eu vou é. deixar a, aqui para o pessoal. Bom, Rodrigo, finalizando, quer deixar uma mensagem final para o nosso público veterinário, que são estudantes, também são veterinários formados aí, que tem seu negócio ou que querem começar um negócio. Acho que é a frase que eu sempre falo, acho que no final de todas as minhas aulas. Não desistam, estudem, saiba trabalhar em equipe e valorize as pessoas que estão ao seu redor, sempre. Muito bom, grande ensinamento. Com certeza, se a gente fizer isso, a nossa vida vai ser bem mais fácil. Sim. <risos> Então tá bom, Rodrigo, muito obrigado, foi uma excelente aula, acho que o pessoal também aí aprendeu bastante, e deixe os contatos do, do Provet, pessoal que tiver interesse mais na área de Oncologia, se você quiser saber também de estágios, como que é. Ah, beleza. 
bom, Provet, né, então, que é o instituto ao qual eu pertenço hoje, né, ele fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, tá? fica na Avenida Divino Salvador, 774, no bairro de Moema. Tá? O telefone é 011-5051-0306. Tá? É, meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar, é oncologia.provete.com.br. É, eu tento responder na medida do possível, eu sempre sou aquele que vai dormir tarde porque está respondendo às vezes 70 e-mails, <risos> <risos> mas eu tento responder o mais rápido possível sempre as mensagens, dúvidas que as pessoas tenham, né, queiram discutir alguma, alguma coisa. É, como eu disse, além, além do atendimento, né, além de, de estar no Provete, eu também dou aula em vários outros cursos, né? então vocês conseguem me encontrar aí circulando às vezes em várias cidades, em vários estados, eu tô zanzando por aí. Tá? Então vai ser uma ótima oportunidade quando eu puder conhecer aí mais e mais pessoas. Legal, Rodrigo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Leandro. Um grande abraço. Oi pessoal, espero que vocês tenham curtido essa entrevista, essa grande aula, para mim foi um grande aprendizado, espero que tenha sido para você também, que você possa aplicar esse conteúdo na sua vida, não para ter um modelo pronto de sucesso, mas para que você possa se inspirar em algumas das atitudes que o Rodrigo teve, para que a sua carreira seja melhor, afinal muitas coisas certas podem ser copiadas, e a gente não precisa errar por conta própria para aprender. Obrigado por ter estado conosco. Vai acompanhando o nosso conteúdo no vetapp.com.br e também no Facebook, barra vetapp consulting. E deixe seu comentário é, na nossa fanpage. Manda para a gente sugestão de tema, o que você gostaria de ouvir, uma sugestão de entrevista. Manda um feedback, o que você achou dessa entrevista, o que você aprendeu, e assim a gente vai melhorando cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima. Vetapcast, podcast do empreendedor veterinário.